0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von unserem Create
1: Football Podcast. Ich melde mich wieder aus dem hohen Norden und begrüße auch wieder Quirin. Wie geht's? Super geht's mir. Schönen Tag gehabt. Endlich mal wieder Sonne hier in München. Wochenende war eher kühl. Jetzt habe ich es mir gemütlich gemacht mit einem schönen Paulaner Spezi. Und ich denke, jetzt haben wir einige Themen übers Wochenende, die zusammengekommen sind, die wir mal aufgreifen sollten. Ja, das sollten wir tun. Das denke ich auch. Ich war die Woche über bei
0: dir, da war es noch nicht so schön vom Wetter her, es war doch recht kalt bei dir. Ich habe ja einen Live-Kinetik-Kurs gemacht bei dir in der Nähe von München. Und ja, jetzt wieder zurückgekehrt, jetzt hier wieder, nehme auch wieder in gewohnter Umgebung auf und habe mir natürlich auch einige Spiele angeschaut. Und da wollen wir dann auch direkt einsteigen, würde ich sagen, mit unserem Matchday-Update. Was war am Wochenende so los im internationalen fußball Quirin, welche Spiele hast du so geschaut und was ist dir aufgefallen?
1: Ja, ich war vor allem am Sonntag recht aktiv, habe da eigentlich ab Mittag 12 Uhr angefangen mit dem Atletico-Spiel bis abends zu den letzten Minuten von Real und von PSG gefühlt den ganzen Tag ferngeschaut. Ähm, ja, wie gesagt, Wetter war nicht so toll draußen, da kann man das dann schon mal nutzen. Und ja, Samstag vor allem die Sportschau, die ist bei mir immer ja, einer der Hauptgründe, warum ich den Fernseher überhaupt anschalte. Bundesliga war einiges los am Wochenende. Gibt es ein, zwei Spiele, die wir mal aufgreifen sollten? Ja, ich denke mal, die überraschendsten
0: Ergebnisse waren wahrscheinlich die von Frankfurt als erstes Mal, die ja Leipzig schlagen konnten. Ein Spiel, wo man eigentlich schon vorher ein bisschen es erahnen konnte, finde ich, dass Frankfurt da was holen kann. Auch durch die Vorgeschichte mit Martin Hinteregger, der ja immer ein bekennender RB-Hasser ist, was zumindest Leipzig angeht, weil sie sich ja immer aus Salzburg bedienen. Das passt ihm ja gar nicht. Und insofern ist der immer besonders motiviert in dem Spiel. Und Frankfurt an und für sich braucht jetzt ja auch dringend Punkte und scheint ja auch die Wende jetzt geschafft zu
1: haben. Ja, sehe ich ähnlich. Die Leipziger sind mal wieder in ihrer Chancenverwertung gescheitert, meiner Meinung nach. Ähm, Timo Werner, der erzielt ja schon ziemlich viele Tore, muss ihm auch wirklich zugute schreiben. Aber ich finde, dass er auch ziemlich viele große Chancen liegen lässt. Jetzt auch dieses Spiel wieder 22 Torschüsse der Leipziger. Und daraus dann nur, beziehungsweise gar kein Tor ja sogar zu erzielen, ja nicht sonderlich gut und die Frankfurter haben es recht gut gemacht mit wenig Ballbesitz, aber das Konterspiel ganz gut gelaufen, vor allem über Kostic, der gefällt mir echt wahnsinnig gut und ich kann mir auch gut vorstellen bei dem, dass der nicht über den Sommer hinaus in Frankfurt bleibt, sondern da beispielsweise Inter Mailand, die waren ja schon einmal dran an ihm, dass die da dann mal ernst machen und ein bisschen Geld auf den Tisch legen und der dann ja in die Serie A wechseln wird.
0: Ja, gut möglich. Also kostet nun auch schon Mitte 20. Ich denke, für den ganz großen Schritt, da müsste er wahrscheinlich schon im nächsten Sommer diesen auch gehen. Ich finde, bei Frankfurt merkt man, dass sie jetzt die Akkus wieder ein bisschen aufgeladen haben, dass sie wieder frischer sind. Hat man jetzt auch schon in Hoffenheim gesehen und jetzt im Heim auch wieder, dass sie einfach da diese Substanz dann auch hatten, über 90 Minuten das Tempo zu gehen und konzentriert zu verteidigen. Auch wenn Leipzig, wie du schon angesprochen hast, einige Chancen hatte. Aber ja, ich finde, es war nicht unverdient. Kommen wir noch mal kurz zur Hertha. Die haben einen Last-Minute-Sieg eingefahren in Wolfsburg. Hertha finde ich auch ein ganz spannendes Projekt im Moment. Man zweifelt so ein bisschen daran, wie schnell Jürgen Klinsmann da was auf den Weg bringt. Wie hast du sie gesehen und wie schätzt du überhaupt ein, wo wird die Hertha am Ende der Saison denn landen?
1: Ja, schwierig zu sagen. Klinsmann ist für mich ein bisschen eine Wundertüte, auch wenn er da mit Deutschland 2006 schon ja, ziemlich großen Erfolg hatte. Aber als Vereinstrainer hat er ja auch bei Bayern mal eben kurz gewirkt, war ja nie so sonderlich erfolgreich. Auch das Spiel jetzt in Wolfsburg, da fand ich die Hertha auch wieder ziemlich schwach. Die Wolfsburger hatten ja auch wieder ziemlich viele Spielanteile. Hertha dann eher glücklich, dann durch Lokebakio zum Sieg gekommen am Ende. Ja, momentan noch schwer zu sagen. Ich finde die Verstärkungen, die ja so groß angepriesen wurden, sind einfach nicht gekommen zum einen. Also Askasiba, der einzige Neuzugang, der jetzt auch wirklich spielt. Zu dem zweiten Toussaint kommen wir, glaube ich, gleich noch. Aber für mich fehlt es da einfach noch ein bisschen an der Klasse, um dann auch wirklich dieser Big-City-Club zu werden, der man gerne wäre. Absteigen werden sie nicht, denke ich. Aber zu Recht viel mehr wird es auch nicht reichen. Wie siehst du das? Sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Ich glaube, da hast du es ganz gut zusammengefasst. Und wir wollen ja auch gleich noch mal ganz kurz
0: zu Hertha kommen, wenn wir über Toussaint sprechen. In der Premier League war an diesem Wochenende nichts los. FA Cup stand an. Es gab einige Unentschieden, insofern auch einige Wiederholungsspiele und eins davon mit prominenter Besetzung, nämlich mit dem FC Liverpool, der in Shrewsbury nicht über ein 2 zu 2 hinauskam und Jürgen Klopp daraufhin doch sehr erzürnt war, dadurch, dass ein weiteres, oder was heißt ein weiteres, dass ein freies Wochenende dadurch gestrichen wurde und sie planen jetzt ja wohl mit der c 11 dann anzutreten. Wie siehst du das?
1: Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe das Spiel, um ehrlich zu sein, gar nicht geschaut, weil mir eigentlich klar war, dass Liverpool das recht deutlich dominieren wird und ich solche Spiele dann oft langweilig finde, wenn ja das überlegene Team dann schon irgendwie 2-3-0 führt. Dann ist halt die Luft komplett raus. Da beschäftige ich mich dann ehrlich gesagt lieber mit was anderem. Ja, war dann sehr überrascht, als ich dann doch mal kurz hingeschaltet habe und dann stand es auf einmal 2-2. Haben mir die Highlights natürlich auch angeschaut ja, das Team von Liverpool war natürlich schon recht ersatzgeschwächt, muss man so fairerweise auch sagen. Fabinho war dabei, Origi, Marte, Bloferin, ja, die vier, die auch wirklich sonst noch mal in der A11 starten dürfen. Ja, jetzt mit der CF, ja, schwierig zu sagen. Ich finde, der FA Cup ist schon noch mal eine ganze Nummer höher anzusiedeln als der Carabao Cup, weswegen ich den jetzt nicht unbedingt so abschenken würde. Und wenn man da eine einigermaßen eine Mannschaft aufs Feld stellt, sollte man auf das auch das Rückspiel gewinnen, denke ich.
0: Ja, ich finde das Spannende daran ist ja, dass diese jungen Spieler dann auch die Chance bekommen, im Endfield zu spielen und da ja diesen Faktor auch dann zu nutzen. Also man hat das ja auch schon gegen Everton gesehen. Das war ja, glaube ich, das, die Partie im Carabao Cup, wo sie auch mit der zweiten Besetzung angetreten sind und das Spiel sogar gewinnen konnten, einfach auch durch die extrem hohe Motivation der jungen Spieler, die sich dann in einem Stadion, in ihrem Traum, ja letztlich Traumstadion, sich einmal beweisen können und dann auch noch ein Punktspiel haben, wo es richtig um was geht, ein Pokalspiel. Also ich finde gerade da auch die jungen Spieler zu fördern und den Erfahrungsschatz da zu erweitern, sehe ich eigentlich eher positiv, wenn sie, wenn sie da mal rotieren.
1: Ja, Rotation schön und gut, aber ich im Endeffekt ist halt trotzdem noch ein wichtiges Pokalspiel meiner Meinung nach und das eine Spiel mehr oder weniger wird dann für die ersten Mannschaftsspieler auch nicht ja den Kohl fett machen, wie man so schön sagt, deswegen ja, so eine, also eine 1b Mannschaft würde ich verstehen, aber jetzt so eine 1c Mannschaft muss nicht unbedingt sein, auch wenn die das Spiel wahrscheinlich trotzdem gewinnen würden. Ja, also ich meine, der Hintergrund
0: ist ja so ein bisschen, dass Klopp wo er seinen Spielern für das Wochenende freigegeben hat, wo jetzt das Spiel stattfinden soll und die FA ja zugesichert hat, dass dieses Wochenende spielfrei sein wird. Wir reden von dem Wochenende, ich glaube, 8. und 9. Februar. Und da wurde jetzt eben dieses Spiel angesetzt. Und da er ja seinen Spielern schon freigegeben hat und die eventuell auch in den Urlaub fahren oder wohin auch immer, wollte er da die Entscheidung nicht wieder revidieren.
1: Ah, okay. Ja, also das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Auch mal wieder was Neues gelernt. Ja, okay, das ist dann natürlich was anderes, wobei ich bei Fußballspielern frei haben generell schwer sehe, weil ich meine, die verdienen so viel Geld, die können ihren Urlaub dann auch wann anders nachholen. Ein kurzes Wort möchte ich noch zu dem Rasen in Tranmere verlieren. Hast du das Spiel gegen Manchester United gesehen? Das war ja wirklich ein richtiger Kuhacker.
0: Ja, also die Rede war ja auch von einem Kreisliga-Platz in den sozialen Medien. Wurde da ja relativ hoch gespielt. Das ist natürlich auch, ja, dem Wetter irgendwo auch geschuldet, es hat wieder sehr viel geregnet in England. Ähm, der Rasen natürlich nicht mit den typischen Drainagen ausgestattet der Topclubs und so sah denn der Rasen doch sehr ramponiert aus, <lacht> was natürlich auch dann eine besondere Situation ist. Aber auch diesen Pokalcharakter irgendwo wieder ganz gut verkörpert.
1: Ja, das hat mich ein bisschen an, ich glaube, Spielfreunde Lotte waren, die mal im DFB-Pokal gegen den BVB gespielt haben. Da war meiner Meinung nach auch so ein Acker mal. Kannst du dich daran erinnern?
0: Nee, das, das weiß ich jetzt nicht.
1: Okay. Dann lass uns doch einfach mal einen kurzen Sprung nach Frankreich rüber machen. Ligue A hat gespielt dieses Wochenende. Gab es da überraschende Ergebnisse?
0: Ja, ist halt die Frage, inwieweit man da von Überraschungen sprechen kann. Wir haben ja im Vorfeld schon mal ein bisschen über die Ligue A gesprochen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass die Liga in dieser Saison echt ziemlich schwach ist und zwar Paris zieht mal wieder einsam seine Kreise vorne hat inzwischen wieder zehn Punkte Vorsprung vom Zweitplatzierten Marseille und einfach diese Inkonstanz die ich da sehe in der Liga die ist doch recht weit verbreitet und einige Clubs hinken da den Ansprüchen auch etwas hinterher.
1: Ja Lyon denke ich, dass du damit meinen wirst, ähm, die spielen eine recht schwache Runde, ähm, vor allem das Saisonstart war ja recht schwach. Ja, was mich bei Lyon vor allem überrascht, über die haben wir ja zuletzt mal gesprochen. Da sind natürlich Rain Adelaide und Depay jetzt raus, schon eine ganze Weile. Aber ich finde auch, dass sie Defensiv einige Schwächen haben dieses Jahr. Marcelo, der Ex-Hannoveraner, den findest du ja generell nicht so stark, hat aber prominente Verstärkung bekommen von Joachim Andersen, von Sampdoria, den ich recht gut gesehen habe letztes Jahr und mir auch versprochen habe, dass er da das Team ein bisschen stabilisieren wird, ist aber nicht wirklich passiert. Ja,
0: wobei ich die individuelle Qualität bei Lyon eigentlich noch schon recht hoch sehe. Auch gerade wenn man den liga dann herbeizieht. Und wenn man sich eine Mannschaft wie Marseille anschaut, die ja auch durchaus ihre Qualitäten haben. Aber aus meiner Sicht müsste Lyon eindeutig die Nummer 2 sein in Frankreich. Und davon sind sie im Moment ein ganzes Stück entfernt, gerade auch punktemäßig. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch mehr zu Lyon?
1: Ja, wo wir gerade bei Lyon sind und vorhin schon über die Hertha gesprochen haben, können wir jetzt natürlich auch noch über Toussaint sprechen. Den haben wir ja vor einer Woche, ich glaube in Folge 2 war es, auch schon mal kurz thematisiert. Der Wechsel zu Hertha ist jetzt fix, 25 Millionen, äh, wird aber direkt nochmal zurückverliehen für die Rückrunde. Ähm, deine Meinung dazu?
0: Ja, ich denke aus Lyons Sicht absolut nachvollziehbar. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass sie da ein bisschen verletzungsgebeutelt sind im zentralen Mittelfeld. Insofern ihn auch ganz gut noch gebrauchen können. Und der Deal ist natürlich, ja, ist schon sehr viel Geld, 25 Millionen. Ich glaube, sie haben ihn damals für zweieinhalb oder so geholt, 2015 war es, glaube ich. Insofern auch ein Investment, was sich voll gelohnt hat für Olympique. Ja, und sie werden ihn jetzt auch noch brauchen, weil die Champions League-Qualifikation wird, wird alles andere als leicht. Ähm, da müssen sie sich echt nochmal zusammenreißen und stabilisieren, um auch in der nächsten Saison dann wieder vor allem auch die, die Startgelder zu kassieren.
1: Ja, die Startgelder wird ziemlich sicher kassieren ähm, Marseille, über die hast du gerade schon kurz gesprochen. Die überraschen mich dieses Jahr wirklich. Die haben sich ja ja eigentlich nach Ende des Transferfensters noch mit Valentin Rangier von Nantes verstärkt. Der kam ja über diese Emergency-Klausel, der man quasi einen verletzten Spieler oder einen Spieler, den man ja nicht mehr rechtzeitig verpflichten konnte, dann nach Ende des Transferfensters doch noch verpflichten kann, ähm, noch geholt. Und der ist auch einer der stärksten Spieler dieses Jahr. Ähm, laut WhoSquad.com der drittbeste Spieler bei Marseille diese Saison. Und da zieht er wirklich super die Fäden im Mittelfeld. Und jetzt haben sie mit Benedetto auch wirklich mal einen Stürmer vorne drin, der dann auch die Vorlagen von Payet verwerten kann. Ja, gefällt mir gut, was André villas da aufgebaut hat.
0: Ja, sehr interessanter Fakt auch zu Rangier. Hatte ich gar nicht mehr so auf der Kette, dass der so spät erst dazu gestoßen ist. Aber ich finde, du hast ihn gerade schon angesprochen, Benedetto für mich der wichtigste Transfer weil es einfach dann auch so ein richtiger Knipser ist, der einfach nur Tore machen will und Tore schießen will und dem auch die Defensivarbeit, glaube ich, relativ egal ist. Und wenn du aber so einen Spieler hast, der die Tore macht und trifft, wird das von der Mannschaft sicher mitgetragen. Und mit Vias haben sie auch einen Trainer, der sich extrem viel weiterbildet, der, glaube ich, auch sehr viele Sprachen spricht, insofern auch mit dem Team wahrscheinlich ganz gut umgehen kann. Und das, obwohl sie ja mit Lukas Okamposch, einen Spieler verloren haben im Sommer, der ja in Sevilla groß auftrumpft, also das darf man auch nicht unterschlagen.
1: Ja, ich denke, dass der ähm, Wechsel von Ocampos gar nicht so stark ins Gewicht fällt, weil Via er Sporch geschafft hat, Radonjic doch mal zu seiner eigentlichen Leistung bringen zu können. Äh, da war ja unter dem Vorgänger recht außen vor, hat auch genauso wie Due Charleta K. recht wenig gespielt, auch eigentlich gar keine Leistung gebracht, auch Glaube ich, nur ein Tor oder sogar gar kein Tor erzielt. und Jetzt schon mit drei, vier Saisontoren gut dabei, spielt auch häufiger mal von Beginn an. Ähm, ja, der ist, denke ich, der Schlüssel zum Erfolg, Ocampos gut ersetzen zu können. Ja, und von Frankreich können wir jetzt nochmal einen Sprung wagen und
0: zwar nach Holland und einen kurzen Abstecher machen in die Eredivise. Dort ist Ajax ein bisschen in Straucheln gekommen und es sind nur noch drei Punkte die sie vor AZ Eikmar liegen, die ja auch eine sehr gute Saison spielen mit vielen sehr jungen Spielern. Ähm, denkst du, AZ hat eine Chance auf den Meistertitel?
1: Nicht wirklich, denke ich. Die haben vorne mit Boadu und Idrissi natürlich zwei super Leute. Äh, dazu Calvin Stengs, alle drei junge Holländer. Ich denke, dass die gut bis Ende hin mitspielen werden, vor allem da ja auch äh, Feyenoord und PSW ziemlich straucheln dieses Jahr vor allem PSV, da gab es ja auch diese Diskussionen um Geron Sud und Lars Unnerstall, ähm wo ja Lars Unnerstall, der Ex-Schalker, jetzt die Nummer eins ist. Ja, aber die zwei Vereine, die straucheln extrem. Davon ja profitieren unter anderem AZ und auch Willem Twee, die auch so gefühlt gar keiner auf dem Schirm hatte. Ja, aber am Ende sollte die Qualität von Ajax da schon deutlich ausreichen, um da auch klar Meister zu werden, denke ich.
0: Wobei man sich ja da auch immer ein bisschen verschätzt, finde ich, mit Ajax. Man ist immer dann geneigt zu sagen, aufgrund der überragenden Champions-League-Saison, dass sie eigentlich locker vorweg marschieren müssen. Wenn man jetzt aber wieder sieht, wie viele junge Spieler sie auch wieder herangeführt haben, Gravenberg zum Beispiel in der Startelf gewesen oder Rechtsverteidiger Dest, auch blutjunge Spieler wieder, die ihr erstes Profi-Jahr so richtig spielen und das auch gleich dann in der Startformation, das darf man, glaube ich, echt nicht vergessen, auch wenn sie jetzt mit Ryan Babel nochmal nachgelegt haben, nochmal einen sehr erfahrenen Spieler dazugeholt haben, aber insgesamt, glaube ich, muss diese Mannschaft trotzdem ab und zu Lehrgeld bezahlen und ja, im Optimalfall holt man trotzdem den Titel und wird wieder gefeiert. Aber ich glaube, selbst wenn Ajax jetzt nur, nur Zweiter werden sollte, ist das für die Entwicklung der jungen Spieler noch keinen kein Bruch und vielleicht sogar auch ganz gut, dass sie die, diese Spieler dann eben auch über noch weitere anderthalb oder sogar zwei Jahre halten können, um wieder ein bisschen mehr Substanz aufzubauen, weil da ist in ja schon einiges verloren gegangen. Und gerade sollte im Sommer jetzt noch Van de Beek gehen, was ja durchaus möglich ist, dann ja, muss auch da wieder ein Eckpfeil ersetzt werden.
1: Ja, es sind natürlich Weltklasse Leute, die da gehen Auch Fandebek. Der hat sich jetzt auch dieses Jahr, finde ich, noch mal ziemlich entwickelt. Der stand letztes Jahr noch so ein bisschen im Schatten von De Jong, fand ich. Aber dieses Jahr ist er irgendwie so der richtige Anführer im Mittelfeld und du merkst, er hat richtig Bock. Der hat auch Bock auf den Verein. Der spielt nicht einfach sein Spiel runter, sondern auch wie er immer jubelt, merkst du einfach, dass der, ja, der einfach mit vollem Herzblut dabei ist. Und ja, egal welcher Verein ihn sich im Sommer holt, ja, der wird einfach einen super Spieler bekommen.
0: Volles Herzblut, das ist ein perfektes Thema, eine perfekte Überleitung zu unserem letzten Thema vom Matchday Update und zwar der Krise von Atletico Madrid. Die ja schon wieder das Spiel nicht gewinnen konnten nach dem doch sehr schwachen Auftritt in A-Bar. Haben sie jetzt zu Hause gegen
1: Leganes gespielt. Ähm, du hast das Spiel sogar gesehen. Wie war's? Ja, ich habe das Spiel ungefähr halb gesehen. Dann konnte ich es mir echt nicht mehr anschauen. Sie sind ja auch unter der Woche noch im Pokal beim Drittligisten Leonesa rausgeflogen. Ähm, da ist auch wirklich gar nichts zusammengegangen. Da hat man sich auch zwei wirklich dumme Gegentore geleistet. Ja, ähm, das Problem bei Atletico ist vor allem die Offensive, finde ich. Defensiv geht das schon noch, da hat man ja auch dieses defensive Spielsystem von Simeone, aber gerade offensiv macht man einfach nach dem Abgang von Griezmann gefühlt gar keine Tore mehr. Ähm, Felic wächst nicht in seine Rolle rein, Morata trifft gefühlt gar nichts und über die Flügel kommt ja auch nichts, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ja irgendwelche Sechser oder Achter auf den Flügeln eingesetzt werden sodass also, halt nach vorne eigentlich gar nichts geht.
0: Ja, ich finde, offensiv fehlt auch einfach die Klasse im Kader. Also, man hat zwar nach Murata noch einen Diego Costa, ähm, dann gibt es noch Korea, Felisch hast du eben schon angesprochen und Vitolo, aber das war es ja dann auch. Also, Saponic kann man vielleicht noch nennen, ich weiß es nicht genau. genau. Lema.
1: Hm? Thomas Lemar?
0: Thomas Lemar, ja gut, aber der ist jetzt ja auch wieder verletzt, glaube ich, ne? Hat, glaube ich, eine Knöchelverletzung. Ich habe es gerade nicht mehr ganz, ja. ganz parat. Auf jeden Fall ist der Moment nicht spielfähig. Ich finde, da fehlt insgesamt einfach, ja, einfach Klasse in der Spitze. Auch gerade, wenn man sich jetzt die Tore einmal zu Gemüte führt. Morata 7, Korea 3 und alle anderen, die noch Tore geschossen haben, höchstens 2. Und das ist halt einfach viel zu wenig. Insgesamt auch nur 22 Liga-Tore in 20 Spielen, 21 Spielen, irgendwo so den Dreh. Das ist halt... Das, das reicht halt einfach nicht, um wirklich da ja mit Real und mit Barca mithalten zu können, obwohl die Jahr, diese Saison ja auch nicht so überragend spielen.
1: Ja, genau das wollte ich gerade erwähnen. Dieses Jahr wäre wirklich mal die Chance da, da wirklich oben anzugreifen. Real jetzt auch wieder nur knapp gewonnen in Valladolid. Barca auch direkt 2-0 verloren in Valencia. Die spielen wirklich keine gute Saison. Und ja, sieht man auch daran, dass Getafe die wir auch beide recht sympathisch finden, mit ihrem No-Name-Kader jetzt auf Platz 4 schon gelandet ist. Atletico sogar vom Champions-League-Platz verdrängt. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie lange das mit Simeone noch gut geht bei Atletico.
0: Ja, du sprichst Retafe an. Und zwar hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Vor allem, sie haben ja diese Saison auch noch die Doppelbelastung. Also ich hätte gedacht, dass sie alleine deswegen schon ein paar Plätze herschenken müssen aufgrund der ja, fehlende, fehlenden Breite des Kaders. Aber das haben sie verdammt gut gemeistert bisher, sind ja auch in der Euroleague recht souverän weitergekommen, haben da gute Spiele gemacht und jetzt auch in der Liga waren sie zusammen mit Real Madrid das einzige Team, die jetzt die letzten beiden Spiele gewinnen konnten. Also das zeigt auch wieder, dass die anderen doch sehr stark schwächeln und sehr wechselhaft sind, so wie Valencia und Real Sociedad, die jetzt ja eine Reaktion gezeigt haben, diesen Spieltag.
1: Ja, absolut. Ich finde, dass die Premiere-Division dieses Jahr so eine ähnliche Entwicklung nimmt wie die League A, wo wir gerade schon angesprochen haben, dass die Teams alle auf einem bisschen schwächeren Niveau sind als sonst. Das fällt mir auch generell in der Premier League ein wenig auf, in der Bundesliga eventuell ein bisschen. Generell sind viele Top-Teams dieses Jahr nicht so ganz auf der Höhe. Kann auch nur Einbildung sein, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte.
0: Ja, das denke ich auch. Ich würde sagen, wir leiten über zu unserem transfer Roundup. Es wird wahrscheinlich das vorletzte sein. Das, der Deadline-Day ist nicht mehr so lange hin. Dann werden wir noch einmal ein Roundup machen über die Transfers, die am Deadline-Day noch passieren. Und da gibt es ja eigentlich jedes Jahr noch mal einen Kracher, den man beleuchten kann. Und danach werden wir die Kategorie wahrscheinlich auch dann schließen. Luis Suarez hat sich verletzt bei Barca. Sie suchen nach einem Ersatz. Welche Kandidaten sind denn da auf dem Markt?
1: Auf dem Markt ist nicht so wirklich wer. Paco Alcacer wurde von Dortmund ja so halb auf den Markt geschoben. der hat sich ja schon mal bei Barca probiert. Deswegen glaube ich nicht, dass der noch dafür nochmal in Frage kommt. Generell finde ich das recht schwierig. Wir haben ja schon mal über die Systemumstellung von Kike Etern gesprochen. Man hat jetzt mit Suarez, fit, Griezmann und Messi eigentlich drei Leute, die man zentral spielen lassen kann. Dazu dann ja aber noch Dembele, der ja eigentlich mehr über den Flügel kommt. Weiß auch nicht, was man mit dem dann vorhat, ob man den dann eventuell auch in den Sturm stellt. Ähm, ansonsten ja, ist einfach schwierig, da jemanden zu holen, weil für die, für die zwei Positionen hast du eigentlich drei Weltklasse-Leute. Und da gibt es auch wenige, die sich da dahinter setzen werden, denke ich.
0: Ja, insofern läuft im Moment ja vieles auf so eine Art Notlösung hinaus. Neben Alcacer sind ja auch noch Wissam Benjetta zum Beispiel im Gespräch wo jetzt 80 Millionen kolportiert wurden für einen Spieler der auch schon
1: ja auf die 30 zugeht. 29 ja. ist er, habe ich heute extra nachgesehen, nachdem der Präsident von Monaco äh, lauthals verkündete, ab 200 Millionen können wir reden. Ja, deswegen denke ich, dass der da auch außen vor sein wird. Hat jetzt auch schon 14 Mal getroffen für Monaco ist quasi die Lebensversicherung da im Sturm kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der sich jetzt bei Barcelona auf die Bank setzen wird. Und selbst wenn, ist er ja auch eigentlich keine langfristige ähm, Ergänzung oder Ersatz für Suarez.
0: Ja, ich denke mal, einen langfristigen Ersatz wird man im Winter sowieso nicht finden. Ja, de denke ich auch. Wir haben ja noch Rodrigo und Aubameyang. Die in der Gerüchteküche kursierten Rodrigo ja auch eigentlich schon mehrfach bei Barca gehandelt. Obermeier hat ja sogar über seinen Berater, glaube ich, verlauten lassen, dass er sich das gut vorstellen kann. Wären allerdings auch wieder sehr, sehr kostspielige Geschichten. Und beide Spieler ja auch eigentlich schon ein Tick zu alt, um eine wirklich langfristige Lösung darzustellen. Zumal Messi ja auch nicht mehr der allerjüngste ist. Insofern müsste sich Barca ja so langsam auch für einen Generationenwechsel rüsten.
1: Ja, Rodrigo sehe ich ähnlich, ähm, auch schon 28 und in meinen Augen auch kein richtiger Torjäger. Der schießt schon öfter mal die Tore, macht auch äh, einige gute Spiele, aber ist einfach nicht so wie Suarez, den du vorne anspielst, der den Ball dann als letzter Mann in der Kette einfach reinschießt. Ähm, Rodrigo ist schon mehr so der mitspielende Stürmer. Deswegen ja, glaube ich auch nicht, dass der sich da so gut mit Messi ergänzen würde, im Gegensatz zu Lautaro Martinez der ja auch schon häufiger mal gehandelt wurde. Ja. Ähm, da wurde auch häufig diese Ausstiegsklausel von 111 Millionen erwähnt, die im Inter ja im Zuge einer Vertragsverlängerung und Gehaltserhöhung abgekauft hat, was aber bei den Mainstream-Medien, glaube ich, noch nicht angekommen ist. Davon habe ich auch
0: gelesen von den 111 Millionen. Du sagst es richtig, die Klausel existiert wohl nicht mehr. Der letzte Name, den ich noch ähm, aufgeschnappt habe, ist Edinson Cavani, der ja sowieso im Sommer wechseln möchte, Allerdings spricht da dagegen, dass das Verhältnis zu PSG ja sehr belastet ist von Barcelona, aufgrund des Neymar-Deals, der damals ja äh, vollzogen wurde. Cavani allerdings könnte sich dann ja wieder sehr gut verstehen mit Luis Suarez. Die beiden spielen ja auch in der Nationalmannschaft zusammen. Auch die Mentalität, denke ich, könnte passen. Er ist dieser typische Torjäger. Er würde wahrscheinlich sogar auch mit Messi ganz gut klarkommen. Aber ich halte es für sehr fragwürdig, dass PSG ihn einfach zu Barça ziehen lässt, also jetzt im Winter.
1: Ja, im Winter glaube ich auch nicht. Cavani hatte ja auch einige andere Teams im Visier. Atletico wollte ihn ja auch haben, ähm, aber da hat sich auch der Vater und gleichzeitig Berater zu Wort gemeldet und sich da über PSG ausgelassen, dass die ihren Sohn nicht ziehen lassen, weil sie natürlich da jetzt auch keinen direkten Konkurrenten um die Champions League verstärken wollen. Äh, inwiefern Atletico das ist, ja, bleibt mal außen vor, aber... Ja, es geht einfach auch darum, dass man einen breiteren Kader hat. Ähm, wenn sich jetzt Icardi beispielsweise verletzen würde oder Mbappé, wäre Cavani dann natürlich schon ein super Ersatz. Ja, Cavani zu Barca halte ich auch ein bisschen für unrealistisch, da man ja immer noch Griezmann hat. Der wird immer so ein bisschen vergessen, finde ich. Der hat natürlich auch keinen Bock, sich auf die Bank zu setzen. Hat er ja auch bei Atletico öfter mal gezeigt, bei Auswechslungen dann ja recht sauer reagiert.
0: Ja, absolut richtig. Ich habe jetzt noch im Forum eine Meinung gefunden, die ich ganz gerne noch mal ganz kurz darlegen würde, weil ich den Kommentar sehr interessant fand. Ich lese ihn einmal vor. Meine favorisierte Lösung. Niemanden holen? Selbst wenn man in dieser Saison titellos dasteht, wäre es mittelfristig die beste Lösung, bevor man solche Summen, Klammern 80 Millionen für Bernierda, für mittelmäßige Stürmer ausgibt, die auch nicht mehr die Jüngsten sind. Im Sommer dann für 111 Millionen Martinez holen und dafür Griezmann abgeben. Passt einfach nicht mit ihm, kann da nichts dafür, ist aber so. Die aktuelle Saison könnte man dann immerhin nutzen, um den jungen Spielern Spielzeit und Erfahrung zu verschaffen. Und wer weiß, vielleicht raffen sie sich ja doch nochmal auf. Den Kommentar habe ich im Transfermarktforum gefunden. Und Also niemanden zu holen. Wie denkst du darüber, wenn Barca jetzt nichts mehr machen sollte?
1: Ähm, ich denke, das ist die realistischste ja, Möglichkeit, wie es jetzt ausgehen wird. Ich glaube auch, dass sie keinen mehr holen, einfach weil sie das Geld, wie schon gesagt, für... Stürmer, die jetzt auch nicht wirklich zwingend weiterhelfen, einfach auch nicht auf den Tisch legen ähm, wollen und auch nicht können, denke ich, da sie ja mit dem Financial Fair Play auch nicht gerade auf Rosen gebettet sind.
0: Ja, also warten wir die nächsten Tage nochmal ab. Das Transferfenster ist ja noch in begrenzter Zeit offen. Ähm, tätig geworden auf dem Transfermarkt und das nicht zu knapp, ist ja der Stadtrivale von, vom FC Barcelona.
1: Äh, ja, genau, Espanyol, die haben sich recht namhaft verstärkt auf dem Transfermarkt. Dieses Thema wurde uns über unsere sozialen Medien zugeschickt, ähm, dass wir das mal ein bisschen genauer beleuchten sollen, weshalb Espanyol da jetzt im Winter einfach mal schnell 40 Millionen rausknallen kann. Geholt haben sie Raul de Tomas von Benfica, Adrian Mbarba von Rayo Vallecano und Leonardo Cabrera von Getafe. Drei absolute Stammspieler jetzt schon im Kader. Barber sogar Kapitän beim Zweitligisten Valicano gewesen, Raul de Tomas, bei Benfica nicht wirklich gezündet, sage ich mal so. Der kam ja auch von Rayo Valicano davor. Und dann noch von Getafe einfach den Stamm in den Verteidiger weggekauft. Ja, 39 Millionen, kannst du dir das erklären?
0: Ja, also ich denke mal, die Angst vorm Abstieg, die ist doch recht groß. Und dann wäre so ein Abstieg noch teurer. Was mich interessieren würde, Cabrera hat 9 Millionen gekostet, ist aber laut Transfermarkt 10 Millionen wert, ist also quasi unter Marktwert gekauft worden durch eine Ausstiegsklausel, die wohl bestand. Genau. Wie siehst du das? Also aus Spielersicht habe ich da ehrlich gesagt wenig Begründung für, weil Retafel spielt wieder eine sehr gute Saison, Caprera, einer der Stammspieler, in Europa weitergekommen. Warum jetzt der Wechsel zu Espanyol?
1: Zum einen spielt er bei Espanyol auch, International wäre noch nicht ganz so erfolgreich, obwohl sie die Gruppe auch ziemlich gut abgeschlossen haben. Ja, aber ich denke, dass einfach Geld der Hintergrund sein wird. Äh, 2015 ist ja die Firma Rasta bei espanol eingestiegen, ein chinesischer Großinvestor. Ähm, in dem Zuge kam ja auch im Sommer Wulai aus China, der absolute Superstar dort. Der wurde ja seit 2013 immer einheimischer Torschütze, hat dort auch ordentlich verdient, wird jetzt bei Espanyol ein bisschen Abstriche gemacht haben müssen, aber der denke ich, dass da der Hauptgrund sein wird dafür, dass man jetzt so viel investieren kann. Medienberichten zufolge verfolgen 20 Millionen Fans in China die Spiele von Espanyol. Monatlich werden knapp 10.000 WuLei Trikots abgesetzt. Dazu kommen natürlich die ganzen Eintrittskarten der chinesischen Touristen. Ja, der Investor soll auch mit 65 Millionen damals eingestiegen sein. Ich denke, dass Espanyol davon einfach bis jetzt noch ziemlich profitiert und dafür dann auch ja, das Geld für solche Transfers ausgeben kann.
0: Ja, zumal ja alle drei auch wirklich Soforthilfen sind, die ja im Abstieg dann auch dringend benötigt werden. Barber hat 10 Millionen gekostet, du hast es angesprochen, hat ja immerhin sieben Tore geschossen und elf Vorlagen gegeben für Rayo Vallecano, die ja nur im Mittelfeld stehen, der La Liga Dos und insofern ja auch ein Transfer, der sofort weiterhelfen kann. Ein Spieler, der, glaube ich, das Potenzial auf jeden Fall hat. Der auch letzte Saison dann schon La Liga gespielt mit Vallecano. Und Raúl de Tomás ist ja sowieso einer, einer der die Liga kennt, der jetzt auch schon getroffen hat. Also ich denke mal, die Transfers werden Espanyol definitiv weiterhelfen. Und ja, ich denke mal, dass sie sich auch daran klammern werden, weil das wird noch eine harte Saison.
1: Ja, denke ich auch. Wobei der Beginn von der Rückrunde ja jetzt einigermaßen positiv war haben jetzt auch schon ein paar Punkte gesammelt und am Ende der Saison denke ich, dass da schon andere Teams im Keller stehen werden. Ähm, aber ich denke, über den Abstiegskampf der La Liga sollten wir in den nächsten Wochen dann nochmal ein bisschen genauer berichten. Genau. Eins der meistbesprochenen Transferthemen heute war der Transfer, der mögliche Transfer von Steven Bergwein von PSV zu Tottenham. Was ist deine Meinung dazu, Mats?
0: Ja, erstmal ist ja die Frage, ob er überhaupt zustande kommt weil Herr Berchwein sich wohl ohne die Zustimmung des Vereins zum Medizincheck begeben hat.
1: Ja, das habe ich auch gehört. PSW soll sehr erzürnt darüber gewesen sein. Der Sportdirektor hat auch direkt erwähnt, die Verhandlungen sind hiermit für uns beendet. Mal sehen, ob es sich überhaupt lohnt, darüber jetzt zu diskutieren. Aber ich denke schon, weil es wirklich ein sehr interessanter Spieler ist. Kleiner, gedrungener Flügelstürmer denk, dass der da ganz gut in die Premier League passen würde.
0: Er ist ja auch ein ähnlicher Spielertyp dann wie Lukas Mura. Insofern könnte das einer sein, der sich ein bisschen mit ihm die Position teilt und ich denke, das was wir vor äh, im letzten Podcast oder was im vorletzten schon mal angesprochen haben, dass Lossezo jetzt eine größere Rolle einnehmen wird durch den Eriksen Abgang. Ich denke mal, da hängt auch der Transfer von Bergwein dran, weil Bergwein ja über den rechten Flügel in der Regel kommt und Lo Celso ja zuletzt oft im rechten Mittelfeld spielen musste, dadurch, dass das Zentrum besetzt war mit äh, Ali oder mit Eriksen und ich denke mal, dass sie Lo Celso jetzt häufiger in zentrale Rolle bringen könnten, wenn Bergwein kommt und dadurch auch einfach die Variab Variabilität gegeben ist, eventuell Lukas auf den Flügel zu stellen, äh, sofern Kane fit ist und ansonsten Bergwein auf den Flügel zu stellen und damit wieder eine Position freizumachen.
1: Ja, sehe ich ähnlich, wobei ich generell diesen ganzen Bergweintransfer ein bisschen kritisch sehe für Tottenham, weil es eigentlich eine Position ist, die jetzt nicht zwingend verstärkt werden muss. Da ist für mich der zentrale Sturm schon die größere Problematik. Ich habe mir da mal zwei Kandidaten rausgeschrieben, die ich an Tottenham's Stelle mal ins Auge fassen würde, und zwar Mariano Diaz, der bei Realia auf dem Abstellgleis steht. Und der zweite Kandidat wäre Lucas Alario, der ja auch bei Leverkusen nicht wirklich ja, ins Rollen kommt, schießt zwar ab und an mal seine Tore, aber ja auch meistens nur von der Bank. Ähm, die beiden würden sich auch, denke ich, ohne zu murren hinter Kane auf die Bank setzen.
0: Ja, gute Ansätze. Ich denke allerdings nicht, dass Leverkusen Alario jetzt gerade abgeben wird, auch mit dem Hintergrund, dass sie ja Palacios geholt haben, den sie erstmal integrieren müssen und Alario als Muttersprachler. Wird da wahrscheinlich ja mithelfen, weil er ja dann auch Spanisch spricht. Ich glaube auch nicht, dass. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das passen würde. Und dass er bei einem gewissen Angebot, ja, weil der müsste Tottenham halt auch wirklich viel Geld für bezahlen, dass sie den Spieler dann im Winter bekommen. Also Dias halte ich da dann für deutlich realistischer. Da weiß ich nicht genau, wie das ist. Er hat ja, glaube ich, auch einen spanischen Pass. Ansonsten ja aus der Dominikanischen Republik, wenn ich mich nicht täusche. Da müsste man dann mal sehen, ob er da diese diese Ausländerregel erfüllt, dass du ja eine gewisse prozentuale Anzahl an Länderspielen absolviert haben
1: musst. Ja, genau richtig. Er Hat auch einen spanischen Pass, ist ja auch in der La Liga ziemlich wichtig. Dürfen ja auch nur drei Non-EU-Ausländer dort spielen. Er hat aber tatsächlich erst ein Freundschaftsspiel für die Dominikanische Republik gespielt, habe ich zufällig gelesen bei der Recherche, was mich auch ziemlich überrascht hat, da die ja auch nicht gerade auf Rosen gebettet sind, was gute Spieler angeht. Aber was mir noch aufgefallen ist, Tottenham ist ziemlich knauserig, was die Transfersummen angeht. Haben ja recht lang gar nichts gemacht auf dem Transfermarkt. Dann mit Lo Celso, bei dem sie ja auch eine recht geringe Leihgebühr, ja, was heißt recht gering, 16 Millionen äh, zahlen. Und auch bei Getson, wo sie nur 4 Millionen Leihgebühr zahlen. Bei William José waren sie auch nicht bereit, mehr als 20, 30 Millionen zu zahlen. Ähm, denkst du, da fehlt immer noch Geld durch den Stadionneubau oder was ist da der Hintergrund?
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das war sicherlich ein sehr teures Unterfangen und das muss auch erstmal gegenfinanziert werden. Da weiß ich dann auch nicht genau, wie es mit den Bilanzen aussieht bei Tottenham. Ähm, sie haben natürlich auch diverse Stammspieler halten können, die ja definitiv auch ein extrem hohes Gehalt beziehen werden, so wie Kane, Ellie, ähm. Loris auch im Tor, nur als einige Beispiele. Also ich glaube, dass die Gehälter da schon verdammt hoch sind. Anders kann ich mir es nicht vorstellen, dass sie diese Leistungsträger jetzt über so einen Zeitraum auch halten konnten.
1: Ja, einen Leistungsträger verlieren sie jetzt ja. Christian Eriksen heute den Medizincheck bei Inter Mailand absolviert. Ähm, ging ja auch schon wie so eine kleine Telenovela in den letzten Wochen immer wieder durch die Medien. Uh, offiziell verkündet ist er noch nicht, um, aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden auf unseren sozialen Kanälen. Da könnt ihr uns auch gerne folgen, Facebook, Instagram uh, sind wir auch natürlich vertreten für euch. Genau. Bevor wir zu den großen Ligen weitergehen im Transfer-Update, möchte ich mal kurz einen kleinen Wechsel einschieben. Und zwar Andras Spora, der ist von Slovan Bratislava zu Sporting Lissabon gewechselt. Kanntest du den Spieler? Ja, ich
0: kannte ihn vom Namen her und ich finde, was wir generell auch schon mal, wir beide jetzt äh, gesagt haben, das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, ist die Meinung, dass osteuropäische Stürmer meistens diesen Killerinstinkt irgendwie mitbringen. Sei es jetzt so kroatische Spieler, serbische Spieler, auch ukrainische Spieler, bei denen hat man das Gefühl, dass die vom Tor irgendwie noch, abgezockter sind und auch nicht sich nicht so viele Gedanken machen, ob sie nochmal rüberlegen, links, rechts, wie auch immer, sondern einfach den direkten Weg zum Tor suchen. Und dass es diese, ja, diese Mentalität auszeichnet, einfach vor dem Tor kühler zu sein. Also dieses Gefühl ist natürlich subjektiv, lässt sich auch nicht wirklich belegen, aber das Gefühl haben wir jetzt beide schon seit längerem.
1: Ja, genau, absolut. Und vor allem sind diese Spieler auch häufig recht kantig, wie ich finde. Ähm, da fällt mir jetzt spontan Rebic oder Kramaric ein, die jetzt nicht unbedingt mega bullig sind oder mega groß, aber es ist einfach dieses, diese Gedrungenheit, diese, ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie ich es beschreiben soll, aber diese Spieler, die haben auch zu ihrem Körper und dem starken Abschluss auch immer so einen extremen Willen, einfach das Tor zu machen. Ich finde, solche Spieler können wirklich Unterschiedsspieler sein. Und die hat Sporting natürlich auch sehr nötig dieses Jahr. Sind ja auch schon wieder ein bisschen abgeschlagen von der Tabellenspitze. Kleiner Funfact noch zu Spora. Der hat tatsächlich mal zehn Spiele für Bielefeld gemacht, auch zwei Tore gemacht. War mir auch nicht bewusst. Aber für unsere Bielefeld-Hörer, die können uns ja mal ihre Meinung zu ihm ja, auch zukommen lassen. Würde uns sehr interessieren.
0: Ja, sehr gerne. Dazu kommt, dass diese... Ja, osteuropäischen Knipser ja meist auch recht günstig sind. Das bedeutet, dass Vereine da auch kein großes Risiko eingehen, so einen mal zu holen. Zum Beispiel Bozenik, der ja auch beim HSV im Gespräch war, ist jetzt ja zu Feynord gewechselt für gerade mal vier oder fünf Millionen. Und wenn so ein Spieler mal einschlägt und wirklich auch in der größeren Liga sich beweisen kann und, und trifft, dann kriegt man für so einen ja, abschlussstarken Stürmer locker das Drei- oder Vierfache, Insofern denke ich, ist das auch ein Markt für viele deutsche Vereine und kleinere Vereine oder auch ja, Sporting, ähm, sich in diesen Ligen einfach mal umzuschauen und da nach Talenten zu suchen.
1: Ja, ich habe ja selbst mal ein Spiel in der slowenischen Liga vor Ort besucht. Da war ein Stürmer, der hat bei NK Maribor gespielt ähm, und der war tatsächlich zwei Tage später in meinem Hostel in Maribor dann der Hostel-Owner. Und hat damit mir den Check-In gemacht und mich ganz ähm, suffisant gefragt, ob ich denn wisse, wer er ist. Wusste natürlich nicht. Ähm, ja, sehr lustiger Zufall, kurz am Rande. <lacht> ja. Ich glaube, die Geschichte habe ich dir auch schon mal erzählt. Ähm, ja, wirklich Zufälle gibt es auf der Welt. Ähm, aber da wollen wir nicht zu viel Zeit hin verschwenden, sondern noch kurz zu einem anderen Stürmer übergehen, den wir schon mal beleuchtet haben letzte Woche. Und zwar Tino Cadevere, der ja bei Frankfurt im Gespräch war ist jetzt zu Lyon gewechselt.
0: Aus Le Havre und verstärkt dann Olympique ab Sommer. Ich denke mal, das ist auch wieder ein sehr cleverer Transfer von Lyon. Sie schauen sich jetzt an, was er noch so reißen kann. Dann im Sommer wird ja wahrscheinlich Moussa Dembélé gehen. Toko Ikambi steht schon bereit, könnte dann fest verpflichtet werden und zusammen mit Cadivere dann das Sturmduo bilden. Ich glaube, ein Transfer, mit dem man eigentlich nichts falsch machen kann. Cadivere hat seine Qualität jetzt nachgewiesen, und äh, würde sich ja sicherlich auch als Backup erstmal anbieten und dazu hätte man die Möglichkeit, auf zwei Spitzen umzustellen.
1: Ja, vor allem hat man mit dem talentierten Guiri dann noch einen, ja, ein sehr gutes Talent in der Hinterhand. Der kam ja von dem Kreuzmodus jetzt erst kürzlich zurück. Er wird natürlich auch auf seine Einsätze pochen, aber muss man sehen natürlich, wie weit der dann schon ist. Ähm, ein kurzer Fun Fact noch, nochmal zu Lyon. Die bedienen sich ja recht häufig mal bei Zweitligisten, was sich in Frankreich auch keine schlechte Idee finde, da dort echt ziemlich viel Potenzial rumläuft. Nicht zuletzt ja N'Golo Kanté, der kam ja auch aus der zweiten französischen Liga. Ähm, aber ja auch der Mainzer Jean-Philippe Mateta, der kam ja auch aus der zweiten Liga, kam dann ja zu Lyon, wurde dann von Lyon nach Le Havre ausgeliehen. Ähm, also da sieht man auch wieder diese gute Geschäftsbeziehung der beiden Vereine. Und auch der Neumadrilene ferland Mondi, kam im Sommer 2017 für gerade mal 5 Millionen, auch aus Le Havre, auch zu Lyon. ja Und was das ihm geworden ist, wissen wir alle, über 50 Millionen Euro Ablöse. Ähm, ich denke, der bahnt sich so, ein, ja, so, ein, so eine kleine Zusammenarbeit zwischen zwei Vereinen an.
0: Das klingt in der Tat nach einer Kooperation. Und ich glaube, dass diese französischen Spieler im Moment auch sehr heiß gehandelt werden, weil sie einfach diesen modernen Fußball verkörpern. Das physische Element, wie aber auch die Technik, und wenn man diese Verbindung so findet und schon Spieler hat, die in jungen Jahren bereits sehr weit sind mit ihrem Körper und eben auch eine gute Technik haben, ja, dann stehen einem schon viele Tore offen.
1: Lass uns doch das Transfer Roundup für heute mal schließen. Ähm, wir haben jetzt heute zwei Themen, die wir mit euch ein bisschen besprechen wollen. Thema eins, ähm, die Umgehung des Financial Fair Play. Und das Thema 2 ist die Serie A mal ein wenig genauer zu beleuchten. Da haben wir uns mit Atalanta und Lazio die zwei Teams der Stunde rausgesucht äh, und mal so ein bisschen die Faktoren für den Erfolg rausgeschrieben. Aber lass uns doch mal mit dem Financial Fair Play beginnen. Ich denke, dass da die Serie A auch ja ein gewaltiges Wörtchen mitzusprechen hat.
0: Genau. Und zwar, wir leiten mal mit einer kleinen Erklärung ein, warum wir das Thema überhaupt aufgegriffen haben. Also es besteht eine geheiz -Obergrenze. Also 70% der Einnahmen, die aus dem operativen Geschäft erzielt werden, das bedeutet, da fließt dann alles ein, wie Transfererlöse, Prämien, Gelder für Erreichen von sportlichen Zielen und so weiter, die dürfen in die Gehälter investiert werden und nicht mehr. Das heißt, es muss immer in einem Verhältnis stehen zum sportlichen Erfolg. Insofern ist ja dann der Gedanke der Vereine, dass sie die Erlöse steigern müssen, denn je mehr Einnahmen sie erzielen, desto mehr können sie letztlich auch für, Transfer, für Gehälter ausgeben.
1: Ja und nochmal kurz äh, hinzufügen zu Mats Erklärung, uns beiden ist das jetzt schon häufiger mal aufgefallen und jetzt zuletzt äh, war ja auch der Transfer von Marquez zu Juve und von Pereira zu Barca quasi ein Tausch von zwei Nachwuchsspielern in den Medien, für die beide Vereine ungefähr 8 Millionen bezahlt haben. Bei Marques ist der Marktwert bei 300.000 bei Pereira der Marktwert bei 1,5 Millionen und das schreit natürlich schon wieder nach zu so einem Missbrauch des Financial Fair Play in unseren Augen. Wir wollen auch niemanden was unterstellen, aber es ist einfach ein bisschen, ja, sonderbar, wenn für solche Spieler dann solche Summen bei eigentlich einem 1 zu 1 Tausch bezahlt werden. Genau, und deswegen wollten wir das heute mal aufgreifen. Die erste Version, die man gut nutzen kann, ist dann eine Laie mit
0: Kaufpflicht. Was ja auch in Italien vor allem, also Italien haben wir als Vorreiter genommen, weil es da häufig vorgekommen ist in letzter Zeit, ein gutes Mittel ist, um die Bilanz für die aktuelle Saison nicht weiter zu belasten. Das hängt dann damit zusammen, diese, diese Ablöse, die da bezahlt wird an den Spieler. Und auch wie das mit dem Gehalt ist, weiß ich nicht ganz genau. Das ähm, hängt dann immer davon ab, wie das, der Deal ist zwischen den beiden Vereinen. Aber jedenfalls fällt die Kaufsumme dann ja erst im nächsten Transferfenster an. Dadurch spart der Verein schon mal die aktuelle Ablöse und hat mehr Gelder überhaupt erstmal für Spielerverpflichtung zur Verfügung.
1: Ja, Ein aktuelles Beispiel ist der Fall von Matteo Politano. Der ist ja momentan noch bei Inter Mailand unter Vertrag, aber soll jetzt wohl nach Neapel abgegeben werden mit 18-monatiger Laie und anschließender Kaufpflicht über 25 Millionen. In dem Fall wird sich natürlich Neapel jetzt für dieses Geschäftsjahr diese 25 Millionen sparen. Die würden dann erst nächstes Jahr anfallen. Ein anderer Deal war auch jetzt mit Stefan Sturaro, der war ja von Juve nach Genua ausgeliehen. Nach einer bestimmten Anzahl an Pflichtspielen wurde jetzt auch eine Kaufpflicht ausgelöst. Also quasi auch eine Laie mit Kaufpflicht, auch ein quasi neu geschaffenes Wort in den letzten ein, zwei Jahren. Auch den Ursprung in Italien gefunden. Ein anderes Thema habe ich gerade schon besprochen, und zwar die Tauschdeals mit viel zu hoher Zahlung oder Zuzahlung. Da kommt mir direkt in den Kopf der Transfer von Spinazzola und Luca Pellegrini, die ja auch mehr oder weniger eins zu eins getauscht wurden. Aber anstatt diese Spieler zu tauschen und dann einfach noch 5 Millionen drauf zu zahlen, da wurden ja ungefähr 30 Millionen für Spinazzola bezahlt, 20 Millionen circa für Pellegrini. Also da auch wieder gut Geld verschoben, sodass man in der Einnahmenbilanz recht hohe Zahlen aufweisen kann.
0: Genau, und diese Kaufpflicht ist ja meist sogar obligatorisch und gar nicht mal unbedingt an eine hohe Anzahl an Einsätzen gekoppelt, sondern meistens reichen da ja schon fünf oder zehn Spiele aus, um die Kaufpflicht dann auszulösen und damit den Deal auch perfekt zu machen.
1: Ein weiterer Punkt, um jetzt nicht unbedingt das Financial Fair Play zu bescheißen, ähm, aber ist schon auch ein Grund, um hohe Einnahmen zu generieren, ist der Transfer von jungen Talenten. Ob aus dem In- oder Ausland, jetzt ist mal außen vor. Ähm, aber da auch da ist Juve ziemlich weit vorne dabei. Ähm, haben sich beispielsweise die Talente Favili, Cherry, Orsolini, Mandragora, Lemina alle zum Schnäppchenpreis geholt und dann auch ziemlich teuer abgegeben. Mindestens mal 10 Millionen für jeden. Ähm, Mandragora, damals ja sogar für 20 Millionen zu Udine. Ja, das liegt daran, dass sie sich einfach mit diesem Namen, den sie haben, ähnlich ja auch wieder FC Bayern, einfach diese ganzen jungen Talente sichern. Die Talente wollen zu dem Top-Club schlechthin, ohne dass sie da generell mal eine Chance hätten, da überhaupt zu spielen. Wenn sie dann natürlich die Qualität haben, werden sie behalten, aber die meisten haben die Qualität eben nicht und werden dann eben teuer an die Vereine weiterverkauft, die solche Spieler eben bitter nötig haben. Und das finde ich auch einfach nicht richtig, dass da quasi die Spieler vom Markt genommen werden, die jungen Spieler, und einfach häufig schon ziemlich jung geholt, weil es ja auch in Italien keine zweiten Mannschaften gibt, werden die dann eben ausgeliehen, ausgeliehen, ausgeliehen. Atalanta Bergamo hatte beispielsweise mal 80 Spieler ausgeliehen und irgendwann dann einfach mit ja, Gewinn wiederverkauft. Und
0: das ist auch immer noch der Fall. Ich habe mir zu Atalanta, da kommen wir ja gleich nochmal im Detail zu, mal rausgeschrieben, wie viele Transfers die eigentlich getätigt haben. Und das ist vor allem durch die Anzahl der Line halt eine extrem hohe Zahl. Du hast vorhin schon mal den Tausch zwischen Marques und Pereira angesprochen, den will ich hier auch noch mal ganz kurz erwähnen. Da geht es natürlich dann darum, Umsätze zu generieren und beide Spieler mit einer extrem hohen Ablöse zu bemessen, damit eben bei beiden wieder eine hohe Einnahmequelle besteht. Dadurch steigt natürlich, steigen dadurch aus, auch die Ausgaben, weil das ist ja ungefähr dann der gleiche Preis, beide zahlen 8 Millionen, aber du hast eben diese 8 Millionen auf der Einnahmenseite und die beschert dir dann auch wieder die Möglichkeit, dein Gehaltsbudget weiter auszureizen. Und bei Juve kam jetzt, in, ich glaube, vor zwei Wochen auch die Meldung auf, dass sie bei 69 Prozent sind. Das bedeutet, 69 Prozent aller Einnahmen werden für Gehälter aufgewendet. Das bedeutet, da ist Juve am Anschlag und muss natürlich jetzt nach Lösungen suchen und auch Spieler abgeben, einfach nur, um wieder Platz zu schaffen für, für Neuzugänge.
1: Ja, sehr interessanter Fakt, äh, war mir so gar nicht bewusst. Ähm, erklärt wahrscheinlich auch, warum die Ablöse für Marquez ja, wie nicht von mir gerade erwähnt acht, sondern 8, sondern 8,2 Millionen ist. Ähm, da verdient dann wohl der FC Barcelona noch knapp 200.000 Euro daran, dass sie an diesem, an diesem Teil, äh, dass sie an diesem Tauschstil teilgenommen haben. Für mich recht unmoralisch. Ich finde auch, dann macht das Financial Fill Play nicht so ganz Sinn. Äh, wenn eigentlich die Vereine nur ihre ihre Juristen damit beschäftigen wollen, könnte man meiner Meinung nach dann auch gleich wieder abschaffen.
0: Ja. Als letzten Punkt habe ich dazu noch. Notiert, dass sie ja einige Spiele ablösefrei geholt haben, was ja erstmal dann gut klingt, andererseits aber auch bedeutet, dass diese Spieler meistens sehr hohes Gehalt haben. So gerade wenn man an Rabiot denkt, ähm, an. Emre, Emre Can, Emre Can.
1: Aaron Ramsey auch noch.
0: Genau, Ramsey auch noch. Und da kommen dann natürlich auch einige zusammen. Äh, dazu natürlich Ronaldo ist ja völlig klar, der wird auch nicht gerade wenig verdienen. Und das steigert natürlich dein Gehaltsbudget enorm, weil diese Spieler ja keine Ablöse gekostet haben, dann ein dickes Handgeld bekommen und eben auch ein entsprechend hohes Gehalt. Weswegen es für Spieler dann ja immer attraktiv ist, auch gerade nach Italien zu gehen, weil du da ja, ich
1: glaube ich, auch steuerlich recht gut wegkommst in der Serie A. Da gibt es in Italien so eine Regel, dass Spieler, die die letzten zwei Jahre im Ausland, also nicht in der Serie A, gespielt haben, ähm, einen viel geringeren Steuersatz haben, womit auch beispielsweise Leute wie Lukaku, der jetzt gekommen ist, auch Ronaldo, zwar natürlich das verdienen, was sie verdienen wollen, aber die Vereine eben ein geringeres Bruttogehalt auszahlen müssen ähm, und somit dann natürlich auch wieder Geld gespart werden kann.
0: Ja, perfekt. Nach dem Fact habe ich gesucht, ich hatte es nicht mehr ganz präsent. Also danke für die Erklärung. Ich würde sagen, wir bleiben in der Serie A, springen aber mal den Verein und gehen zu Lazio Rom. Die hatten jetzt ja das Derby gegen AS Rom, das du wahrscheinlich auch verfolgt hast. Und wir wollten mal generell über die Gründe sprechen, warum Lazio so erfolgreich ist im Moment.
1: Ja, gerne. Ähm, Spiel habe ich natürlich verfolgt. Lazio recht schwach gestern. Für alle, die nicht so häufig Lazio-Spiele schauen, ja, womöglich jetzt nicht so eine Überraschung, dass das Spiel recht ausgeglichen war. Ich hatte es eigentlich schon ein bisschen deutlicher für Lazio erwartet. Die haben in den letzten Monaten echt krass gut gespielt. Sorry für den Ausdruck. Aber seit dem Spiel in Bergamo, als sie 0 zu 3 zurücklagen, das war am 19. Oktober, und dann am Ende noch ein 3 zu 3 draus gemacht haben, wurde jedes Ligaspiel, bis auf das Gestern, gestern ist die Serie gerissen, gewonnen. Ausreißer gab es in der Euroleague, da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Warum denkst du denn, dass die Laziali dieses Jahr so stark sind?
0: Ja, ich glaube, das Geheimnis liegt bei Lazio in der Konstanz. Sie haben ja mit Simone Insagi einen Trainer, der jetzt seit über dreieinhalb Jahren Coach ist, was ja in der heutigen Zeit auch eine extreme Zeitspanne bedeutet, gerade bei einem Verein wie Lazio, wo es doch immer viele Unruhen auch gibt, im Umfeld des Vereins man schnell nervös wird, aber das hat man komplett abgelegt. Und ja vertraut dem Trainer, hat, ihm, hat ihn einfach aufbauen lassen, eine Mannschaft entstehen lassen. Und ich sehe ihn als Architekten des Erfolgs, also ich sehe ihn als, als wesentlichen Faktor dafür, dass sie ja so erfolgreich sind und jetzt ja auch eine sehr große Konstanz
1: zeigen. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, witzig war ja, dass Insagi eigentlich nur der Ersatz ist für Bielsa, den sie ja verpflichtet hatten vor Insagi. Der hat aber nach zwei Spielen direkt wieder den Hut geworfen dann sollte eigentlich ein, ein neuer, ja gut bezahlter Trainer kommen. Präsident Lotito war aber ein bisschen knauserig und hat dann nur quasi den Ersatzmann Insagi-Übergangsweise geholt. Dass es mit ihm jetzt so gut läuft, kommt natürlich sehr überraschend, aber ist einfach auch dem geschuldet, dass Insagi sein sein Spielsystem, dieses 352 oder 3412 mit Luis Alberto auf der 10, eben ja super anwendet auf sein Team, da weiß jeder, was der Nebenmann macht. Haben auch eine sehr, sehr konstante erste Elf, wechseln auch ziemlich wenig. Sind wenig rotiert, die Ersatzspieler kommen auch recht wenig zum Einsatz. Und Luis Alberto, ich habe ihn gerade schon angesprochen, spielt neben Giro Immobile eben auch die Saison seines Lebens.
0: Also auch an den Statistiken ja, zu lesen. Luis Alberto extrem erfolgreich in dieser Saison, hat schon auch einige Vorlagen gegeben, kreative Momente versprüht. Und sorgt ja sorgt dafür, dass Immobile in Szene gesetzt wird. Und ich glaube, die beiden sind auch die wesentlichen Faktoren im System von, La, na, von äh, Lazio. Die Unterschiedsspieler, wie man sie so schön betitelt, die einfach dann in engen Spielen den Ausschlag geben für die Laziali. Ich habe dazu nochmal zu deinem Fakt, dass die Elf auch so zusammenspielt, notiert, dass neun der elf Stammspieler, schon über 80 Serie A-Einsätze haben. Das heißt, die sind absolut Liga erfahren und die meisten spielen auch in der Konstellation jetzt schon einige Jahre zusammen. Und das macht sich dann auch mit der Zeit bemerkbar, dass die Abläufe einfach komplett automatisiert sind.
1: Ja, der Haufen ist einfach total eingeschworen. Im Mittelfeld haben sie dann noch Milinkovic, Savic, so der vermeintliche Star neben Immobile und Luis Alberto natürlich, den du auch gerade nochmal erwähnt hat, hattest. Ansonsten haben sie eigentlich viele... Ja, No-Names ist vielleicht der falsche Begriff, aber viele ja, durchschnittliche Spieler eigentlich im Kader, zum Beispiel Radu, auch Lulic, die jetzt bei größeren Vereinen eigentlich nie wirklich auf dem Zettel standen, aber einfach über diesen Kampf und diese Eingeschworenheit und einfach auch diese Sicherheit zu wissen, was das Spielsystem hergibt, einfach zu deutlich besseren Spielern werden, als sie eigentlich sind.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und dazu haben sie ja mit Joaquin Korea noch einen Spieler dazugeholt, der auch diese Kreativität versprüht, der auch mal etwas Unerwartetes macht, was ja sonst einigen Spielern etwas abgeht, die doch sich recht starr an das System halten, aber ihren Part ja super erfüllen. Ich glaube, die Mischung stimmt total bei Lazio in dieser Saison. Die sind einfach ja, sehr gut eingespielt und haben, wie gesagt, schon diese Mannschaft so zusammengehalten und da sehe ich auch ein paar Parallelen zu Napoli und der Sari die ja auch extrem wenig rotiert hatten, da ja noch, noch mehr Qualität in der Offensive hatten insgesamt auf den einzelnen Positionen, aber auch da ja kaum gewechselt haben und dadurch eben diese Konstanz erst zustande kam.
1: Ja, ich denke, die Parallele, wie du sie gerade gezogen hast, klingt gut. Kann man auch zu den internationalen Auftritten ziehen. Ähm, Napoli hat ja auch regelmäßig die Euroleague abgeschenkt unter Sari, in die sie dann ja teilweise abgerutscht sind. Lazio ist auch jetzt direkt zang- und klanglos in der Euroleague ausgeschieden. In Gut, die Gruppe war nicht einfach äh, mit Celtic, Ra und Klüsch. Woran das liegt, kann ich nicht so ganz beurteilen. Ich denke, es liegt einfach an der an der schwachen Bank, die Lazio hat. Ja, die Spieler 12-13 sind vielleicht noch in Ordnung, aber alles, was danach kommt, ja fällt dann einfach ab. Kaicedo ist für mich ein super Joker, aber dann vor allem defensiv. Ja, werden schon, werden schon deutliche Schwächen sichtbar. Und ja, da hat man einfach nicht die Qualität, denke ich, da auf mehreren Hochzeiten zu spielen. Ja. Weshalb man dann womöglich, ich weiß nicht, ob es Vereins vorgegeben war oder es dann einfach aufgrund der Überspieltheit passiert ist, die Euroleague dann ja abgeschenkt. Das sehe
0: ich genauso. Ich habe jetzt auch ein paar Alternativen nochmal notiert zum, zur normalen Startelf. das spielen dann mit Patrick und Bastos zwei Spieler, die eigentlich auch eher unteres Serie A-Niveau haben, würde ich sagen. Da haben sie im Mittelfeld gut mit Parolo noch einen, wenn man sich überlegt, spielt Parole oder Leyva, ungefähr gleichwertig sind. Cataldi, noch ein recht junger Spieler, der auch schon seine Erfahrung mitbringt, glaube ich auch, ein Spieler, den man mal reinwerfen kann. Und dann links noch Johnny Und das war es dann im Prinzip auch schon. Also da kommt danach nicht mehr viel. Die Breite im Kader ist definitiv ein Punkt, wo sich Lazio noch steigern kann. Und da, denke ich, ist Bergamo schon einen Schritt weiter. Und damit würde ich sagen, leiten wir auch über zu Bergamo, oder?
1: Gerne. Atalanta habe ich natürlich auch verfolgt. Am Wochenende furioses Spiel dort gehabt in Turin. Hast du das Spiel auch verfolgen können? Ja, ich habe es leider nicht sehen
0: können, weil ich da noch unterwegs war. Aber ich habe mir die Highlights angeschaut und bin einmal mehr beeindruckt von der Offensivstärke von Atalanta, die wieder einmal einen Gegner komplett auseinandergenommen haben, was sie in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal gezeigt haben. Das sind wirklich furiose Siege, die teilweise eingefahren werden. Und wirklich eine mannschaftliche Leistung, die gar nicht genug zu loben ist. Ich hatte das Glück, dass ich vor zwei Jahren ein Spiel sehen konnte von Atalanta, damals in der Euroleague-Quali. Und war da schon angetan von der, von der Geschlossenheit, wie sie auftreten, dass sie auch sehr variabel sind, über beide Flügel kommen können, aber auch durchs Zentrum kommen können. Also man kann sich nie so richtig auf Atalanta
1: einstellen. Ja, und ich denke, dass du Atalanta auch ziemlich gut mit Lazio vergleichen kannst. Spielen ja ein ähnliches System, wenn nicht sogar, ja, 1 zu 1 das gleiche. Ähm, auch die Offensive das absolute Prunkstück. Ähm, was man auch sieht, dass Atalanta mit 57 erzielten Toren und Lazio mit 47 erzielten Toren die beiden besten Offensiven der Liga stellen. Ja, allen voran zu nennen ist wohl Josip Ilicic jetzt wieder mit einem Hattrick. Ich glaube, das war schon der zweite auf jeden Fall, aber vielleicht sogar der dritte Hattrick der Saison. Der schwebt momentan über allem, oder?
0: Genau. Der ist im Moment in der ja, Form seines Lebens, so wie es Luis Alberto auch ist. Und ich will nochmal die klugen Transfers auch nennen. Duvan Zapata jetzt ja schon mehrere Jahre in Bergamo, wurde inzwischen fix verpflichtet. Ähm, ist auch ein Faktor im, im Spiel von Gasperini, der vorne Bälle halten kann, der aber auch über Schnelligkeit verfügt, mit links, mit rechts Abschluss stark ist. Ein unfassbar kompletter Spieler, den ich auch live erleben durfte. Also ich weiß gar nicht, warum er nur in Bergamo spielt, für mich könnte der auch ganz woanders spielen, wenn er noch ja, etwas, etwas eigennütziger vielleicht auch wäre, aber so ja, ist es halt auch ein guter Teamplayer, sie haben mit Muriel noch einen sehr schnellen Stürmer dazugeholt und vor allem aber auch, und das ist für mich auch einer der cleversten Eins Einkäufe in der gesamten Serie A-Saison bisher, nämlich der von Ruslan Malinowski.
1: Ja, Malinowski, von dem schwärme ich ja immer so sehr. Jetzt ähm, hast du dich hoffentlich auch mal mit ihm befasst. Absolut starker Box-to-Box-Spieler, richtig schöner Achter, kam aus Belgien, ähm, ist ja gebürtiger Ukrainer und ist auch wirklich unter dem Radar geschwommen, auch wenn er eine echt starke Saison in Belgien in Gent hatte. Nein, Gank, in ja, Genk hat er Gank. gespielt, oder? In Genk. Die zwei Bo Teams sind auch nur zum Verwechseln. <lacht> genau, den haben sie geholt. Und ja, ich meine, die holen gute Spieler, holen jetzt auch teilweise mal ein bisschen teurere Spieler. Aber man muss einfach sehen, wie günstig manche Spieler auch geholt werden. Zum Beispiel Gosens, Robin Gosens, der jetzt überall in aller Munde ist, ähm, steht womöglich vor einem Wechsel in die Bundesliga. Schalke soll da interessiert sein, auch Leipzig. Den haben sie für 900.000 Euro aus Holland geholt. Hartebour haben sie auch für eine Million geholt, Golini 4 Millionen, Castagne 6 Millionen, den nächsten Deutschen Lennart Cibora für knapp vier Millionen und Cristante für 5 Millionen, den sie dann direkt sogar teuer an Rom weiterverkaufen konnten.
0: Genau. Und
1: alles in allem
0: weist Atalanta trotz dieser etwas höheren Einkäufe, die du jetzt ansprichst, was ja auch gerade durch die Kaufoption von, ich glaube, war nicht Muriel, hatte doch auch eine
1: Kaufoption, oder? Nee, Muriel haben sie sogar fix verpflichtet. Haben sie so,
0: haben sie so geholt? Okay. Genau, der
1: hat, hat knapp, knapp 13 Millionen gekostet. Ja. Weisen sie einen Transferplus
0: auf von 48 Millionen. Also da ist dann der Deal von ähm, Kulusewski. Da ist dann der Deal von Kulosewski schon mit eingerechnet. Insofern, wenn man die 35 abzieht, sind es aber immer noch 13 Millionen Gewinn. Und das ist, finde ich, echt eine Seltenheit bei den Top-Vereinen die jetzt ja wirklich, also Bergamo spielt jetzt ja wieder eine extrem starke Saison und stehen der Letzten in nichts nach und haben trotzdem noch einen Gewinn erwirtschaftet. Das, finde ich, zeugt schon von ausgesprochener Qualität auch im Management.
1: Ja, du musst einfach sehen, Leute wie Cassier, Conti, Galliadini Cristante, alle für über 20 Millionen verkauft. Äh, nächsten Sommer kommt dann noch die Ablöse für Mancini dazu, der ja auch wieder ein typisches Modell mit Kaufpflicht äh, nach Rom gewechselt ist. Aber diese No-Names, die sie dann als Ersatz holen, machen ihre Sache einfach wahnsinnig gut. Ähm, Leute wie Freuler, Jim City, auch Palomino. Die Abwehr ist nicht sonderlich top besetzt von den Namen her, aber ich finde einfach, dass sie hinten solide geschlossen verteidigen mit ihrer Dreier- bzw. Fünferkette und dann einfach schnell nach vorne spielen, aber auch mal ruhiger spielen können, das Passspiel bisschen länger aufziehen, aber einfach immer super Ideen haben, um dann eben doch zum guten Torabschluss zu kommen. Und dann einfach die Chance auch eiskalt zu nutzen.
0: Ja, und ich finde, dass vor allem auch die Breite stimmt in der Innenverteidigung. Also jetzt hat man mit Caldera, der noch, der neu zurückgekommen ist, Toloi, Jim City, Palomino und Marciello haben sie ja wirklich einige Spieler auf ungefähr einem Niveau, die auch alle wirklich sehr gutes Serie A-Niveau haben. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen auch dieses Wachstum von Atalanta, dass sie einfach auf den Positionen, recht hochwertig besetzen und kaum Spieler dabei haben, die eigentlich gar keine Chance auf Einsätze haben. Also letztlich sind wirklich alle Spieler, die im Kader stehen, irgendwo wichtig und kommen auf ihre Einsätze.
1: Ja, richtig. Und es wird ja auch fleißig rotiert. Gerade auf den Außenverteidigerpositionen hat man da auch gute Leute, die man da mal reinbringen kann. Kastanje ist da häufig nur Ersatz. Die Kaderbreite generell stimmt in meinen Augen, wenn man da noch ein, zwei Leute eventuell dazu nimmt im Mittelfeld. Wird es auch nicht schaden, wobei die Leute, die da jetzt momentan spielen, einfach auch gefühlt nie verletzt sind. Ähm, so wie zum Beispiel der, der Motor der Mannschaft Martin De Rohn, äh, Pasalic, den sie aus Chelsea ausgeliehen haben. Ja, die Spieler, auf die kannst du dich komplett verlassen. Da brauchst du eigentlich auch nicht mehr dringend nachrüsten. Und das weiß natürlich auch der Trainer, Giampiero Gasperini. In meinen Augen eigentlich nur ein Durchschnittstrainer. Bis jetzt. Ja wobei er ja wirklich jetzt auch viel Erfolg
0: hat mit der Mannschaft und Atalanta sich jetzt ja in den letzten Jahren völlig rausentwickelt hat aus dieser grauen Maus und wirklich auch für etwas steht, nämlich für ein sehr variables Offensivspiel. Und ich glaube, dass Gasparini da auch profitiert von der guten Arbeit des Managements und auch davon, dass das, das Teamgefüge einfach stimmt, dass, glaube ich, die Spieler einfach gut zueinander passen und diese Hierarchie einfach da ist, dass die Spieler sich da ja, miteinander messen wollen, dass es nicht diesen, schon auch Konkurrenzkampf gibt, aber eben nicht auf Biegen und Brechen, sondern dieser Teamspirit einfach enorm vorhanden ist. Und ich glaube, davon profitiert Gasparini auch. Und natürlich auch von seiner Erfahrung. Er ist ja auch kein Novize mehr. Ist jetzt, glaube ich, weiß gar nicht das Alter genau. 22, da 62 ist er. Sein. Ja, genau, 62. Also schon auch ein Spieler, der, äh, ein Trainer, der sehr viel erlebt hat und jetzt eben auch aus seinen Erfahrungen die richtigen Schlüsse ziehen kann.
1: Ja, was vielleicht noch interessant hinzuzufügen ist, dass Atalanta sehr gute Kontakte nach Afrika pflegt, zu einigen Fußballschulen. Ähm, haben da unteren, unter anderem auch Frank Kessier geholt aus der Elfenbeinküste und Musa Barrow aus Gambia. Barrow wurde jetzt diesen Winter verkauft für auch knapp 15 Millionen wieder, also das nächste deutliche Transferplus. Kam damals für 200.000. Ich weiß nicht, inwiefern diese Kooperation mit diesen Fußballschulen noch aufrechterhalten werden da doch recht wenige Spieler dann den Schritt schaffen. Aber das ist natürlich auch ein Pool, den wenige Vereine nutzen. Und wenn man den effektiv zu nutzen weiß, kann man da einige Rohdiamanten ausgraben.
0: Ja, das denke ich ganz genauso. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch mal ganz kurz darüber, welcher von den beiden Vereinen denn am ehesten in Frage kommt für Platz 3. Wir haben natürlich auch noch die Roma in der Verlosung, aber ansonsten denke ich, sind wir uns recht einig, dass es einer dieser drei Vereine werden wird, hinter Juve und Inter. Wie schätzt du die Chancen ein?
1: Ja, ich denke, die, die Laziali ähm, aus Rom werden das am Ende der Saison machen, da sie einfach so konstant sind. Immobile schießt alles kurz und klein in der Liga. Vierter Platz wird, denke ich, ein bisschen interessanter. Die Roma und Bergamo einen Punkt trennt voneinander, äh, wobei die Roma ja auch etwas schwächelt, haben ja auch wieder ihren Kader ein bisschen umgekrempelt im Sommer, einen neuen Trainer geholt. Da kann Atalanta, denke ich, schon davon profitieren und ich würde es mir auch wirklich wünschen, wenn sie damit mit ihrem äh, neuen, umgebauten Stadion dann tatsächlich auch mal Champions-League-Spiele in der eigenen Stadt durchführen dürften.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, also verdient haben sie es auf jeden Fall. Ich bin da echt ein bisschen hin- und her gerissen Ich glaube auch, dass die Erfahrung von Lazio vielleicht den Ausschlag geben könnte, dass die Dritter werden. Hoffe aber, also ich hoffe ganz klar, dass Atalanta das Rennen macht, aufgrund ihres Spielstils, der mir dann doch einfach noch mehr, noch besser gefällt, dieses bedingungslose Nach vorne spielen, was ja auch manchmal nach hinten dann losgehen kann und dann Spiele vielleicht mal unentschieden ausgehen oder verloren werden. Wir haben dann noch die Frage notiert im Vorfeld dieser Folge, ob Atalanta von der schlechten Arbeit profitiert, die eben von der Roma, du hast sie gerade angesprochen, geleistet wird, die jetzt einen großen Umbruch hatten, auch immer noch. Und darunter leiden, dass sie nach dem Abgang von Sportdirektor Monchi den halben Kader ausgetauscht haben und jetzt mit Fonseca auch einen neuen Trainer haben. Milan, die ja seit Jahren in der Umstrukturierung sind und eigentlich auch nicht mehr die Spieler holen können wie damals, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt auch seit einigen Jahren von europäischen Bildfläche etwas verschwunden sind. Und bis zum letzten Jahr war ja auch bei Interna Inter Mailand das Problem gegenwärtig, dass da viel schlechtes Management betrieben wurde, ist Atalanta aus deiner Sicht ein Nutznießer, dass die großen Vereine geschwächelt haben und nicht das abrufen konnten, was sie eigentlich vom Potenzial her zu leisten imstande wären?
1: Denke ich nicht. Ähm, Atalanta macht einfach eine super Arbeit, die sie auch machen würden, wenn die größeren Vereine da jetzt ein ordentliches Management betreiben würden. Die wären dann wahrscheinlich ein bisschen stärker, wobei ich Atalanta in der derzeitigen Form und auch schon letztes Jahr auch dennoch zutrauen würde, mindestens mal in die Euroleague zu kommen. Selbst wenn andere Teams besser handeln würden, bessere, bessere Leute verpflichten würden. Nutznießer sind meiner Meinung nach eher Cagliari, Parma, die sich jetzt auch so ein bisschen Hoffnungen auf diese europäischen Plätze machen können. Letztes Jahr Turino, die ja von Milan den Euroleague-Platz am Ende dann noch weggeschnappt haben, nachdem Milan dann freiwillig zurückgezogen hat. Ja, Das sind eher Nutznießer, Atalanta denke ich, dass, ja wie gerade erwähnt, aufgrund der guten Arbeit da schon trotzdem stehen würde.
0: Ja, da sind wir uns mal wieder einig in einem Punkt. Schade eigentlich, ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen diskutieren, aber wir scheinen uns da <lacht> doch recht einig zu sein in dem Punkt.
1: Ja, beides große Atalanta-Sympathisanten.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Nachspielzeit und sprechen über Underrated Player. Wir haben ja letzte Woche über Player to Watch geredet, jeweils einen vorgestellt. Heute wollen wir uns mit unterbewerteten Spielern beschäftigen und da wir heute als Thema die Serie A hatten, haben wir natürlich beide uns aus der Serie A bedient. Wen hast du rausgesucht?
1: Ja, ich habe ihn gerade schon angesprochen, Josip Ilicic. Ähm, ja, der Spieler fasziniert mich einfach komplett. Ähm, ist bei wenigen Leuten auf dem Radar, jetzt vielleicht ein bisschen mehr nach, den, nach dem letzten Spieltag vor allem. Äh, sein 50-Meter-Tor dagegen Turino wurde auch gefühlt überall gepostet, aber auch wenn der Spieler keine Tore schießt, Einfach diese Art, wie er spielt, fasziniert mich. Er ist 1,90 groß, aber nicht gerade stämmig, sondern eher schlank fast schon, was ihm natürlich bei seinen äh, feinen Dribblings da sehr zugute kommt. 13 Tore und 3 Assists dieses Jahr schon. Ja, nimmt gefühlt jeden Schuss, den er nehmen kann, jeden offenen Schuss. Und er hat da immer diese typische Arjen-Robben-Bewegung, kommt über den rechten Flügel oder das rechte halbe Mittelfeld zieht in die Mitte und dann mit seinem starken linken Fuß ab in Richtung Tor. Hat ca vier Abschlüsse pro Spiel, wirklich ein sehr, sehr hoher Wert. Aber kann auch den Spieler, den Mitspieler gut in Szene setzen, hat ziemlich viele gute Steckpässe am Start, kann den Ball auch mal in die Mitte bringen per Flanke. Einfach ein, ein absolut toller Spieler, der einfach unter dem Radar schwimmt und ja, mehr Beachtung äh, verdient hätte. Kam auch nur für 6 Millionen aus Florenz im Sommer 2017. Also auch einer dieser äh, Schnäppchen-Einkäufe, die Bergamo getätigt hat. Wen hast du? Ja. Ja, und warte noch kurz zu Ilicic. Also in dieser Saison zeigt er ja wirklich sein,
0: sein volles Potenzial und wird jetzt ja auch sichtbar dann für die großen Vereine. Also mich beeindruckt am meisten eigentlich sein enges Dribbling. Das ist eben schon etwas angesprochen. Trotz seiner Körpergröße ja wirklich sehr, sehr feine Füße und wirklich auch auf engem Raum in der Lage, Lösungen zu finden, die man ihm eigentlich so körperlich gar nicht zutrauen würde. Also wirklich ein ganz außergewöhnlicher Spieler. Ich habe mich mit Erik Pulga bes beschäftigt, der zentrale Mittelfeldspieler vom AC Florenz, wo er Ilicic herkam. Insofern da auch wieder eine schöne Parallele. Pulga hat 20 Spiele gemacht, von möglichen 21, war also kaum verletzt. Absoluter Fixpunkt im System von Vincenzo Montella. Er ist chilenischer Nationalspieler, das ja schon seit einiger Zeit, und ich glaube, dass er die neue Generation auch anführen wird, der chilenischen Nationalmannschaft, die ja doch sehr überaltert ist inzwischen. Die besondere Kombination bei Pulga ist die, dass er extrem zweikampfstark ist, gleichzeitig aber auch eine sehr gute Technik besitzt, sodass er auch viele Chancen kreiert pro Spiel. Also er kommt aus der Tiefe und spielt aber durchaus auch mal den letzten Pass, auch, kann auch ein bisschen länger sein und schaltet sich auch nach vorne mit ein, ist also quasi ein sehr laufstarker Spieler, ein Antreiber im System von Florenz und hat einen enorm hohen Wert in dieser Saison, ist ja aus Bologna gekommen und spielt wirklich eine hervorragende Runde und es waren jetzt ja auch schon einige Gerüchte für einen Winterwechsel und ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern. Ich bin mir sehr gespannt, ob er über den Sommer hinaus noch in Florenz bleibt
1: oder dann auch schon den nächsten Schritt geht. Ja, ist ja auch gar nicht mehr der Jüngste, ähm, ist jetzt auch schon 26 geworden vor zwei Wochen. denke, da müsste der nächste Schritt dann auch bald mal kommen, spätestens dann ja nächstes Jahr im Sommer. Für mich auch ein super Spieler, ich habe dir ja vorhin schon in der Vorbesprechung kurz erzählt, dass ich eigentlich auch ihn nehmen wollte, bis dann Ilicic am Wochenende so aufgetrumpft hat. Ich denke, wir, wir schenken ihm beide viel Bewunderung. Ja, wie du schon gesagt hast, einfach ein toller Spieler, hat auch nur 10 Millionen Ablöse gekostet im Sommer, haben uns damals ja schon kurz drüber unterhalten, dass es wirklich ein absoluter Schnapper war, den Florenz da sich gegönnt hat. Verstehe auch nicht ganz, warum da nicht größere Vereine dran waren, da sein, ja, seine Klasse eigentlich schon bei Bologna auch zu sehen war. Ähm, absolu absolutes Durchschnittsteam und da er schon herausgestochen hat. Ja, ich denke
0: auch, dass gerade 10 Millionen für so einen Spieler, der im Maschinenraum arbeitet, also im Herzstück der Mannschaft, da schon auch nicht viel Geld ist Und gemessen an seiner Erfahrung, er ist ja auch wirklich kein Novize mehr, du hast es angesprochen, 26 schon, er bringt ja auch einiges an Erfahrung mit, also ich denke mir, es könnte ein Faktor gewesen sein, dass man ihn für etwas zu aufbrausend bewertet hat, auch ein Spieler, der ja durchaus immer mal gelb-rot oder sogar rot gefährdet war, das hat er in dieser Saison aber ganz gut in den Griff bekommen, hat in Anführungsstrichen erst sieben gelbe Karten, was ich aber auch echt in Ordnung <lacht> finde. Ja, ich finde es schon okay für einen zentralen Mittelfeldspieler, aber hat es ja halt nicht übertrieben, gab keinen Platzverweis. Also ja, ich denke auch, der Schritt wird jetzt bald kommen müssen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wohin es den dann zieht. Äh, könnte mir gut vorstellen, dass da einer der größeren italienischen Vereine oder auch der spanischen Vereine bezüglich ähm, den Sprachvorteilen natürlich auch ja, eine recht große Summe auf den Tisch legen wird aber ist natürlich auch dieses Jahr super wertvoll für Florenz. Ohne ihn werden sie wahrscheinlich noch tiefer als jetzt eh schon stehen. Ja, ich denke, das war's für heute. Dein Abschlusswort zur heutigen Folge.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. War schön, wieder mit dir über die Serie A heute mal zu reden. Bisschen ausführlicher. Wir haben uns ja auch sonst schon viel immer über die italienische Liga ausgetauscht und dürfen das unser Wissen heute auch mit euch teilen. Und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns auch beim nächsten Mal dann wieder hören mit unserer Folge zum Deadline-Day, die dann nächsten Montag erscheinen wird.
1: Genau, nächsten Montag ähm, werden wir dann ausführlich nochmal über alles sprechen, was diesen Winter passiert ist. Jetzt gleich steht bei uns beiden erstmal eine kleine Analyse des Spiels Bournemouth gegen Arsenal an. Das wird dann bei euch schon gelaufen sein. Mal sehen, ob sich da Bournemouth ein bisschen stabilisieren kann, auch wenn es nur der Pokal ist. Äh, sonst bleibt uns nicht viel zu sagen, als freut uns, dass ihr bis hier noch dran geblieben seid. Wie immer könnt ihr alle Folgen nachhören bei Spotify, Apple Podcasts, dieser, wo auch immer in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Facebook unter Create Football. auf Instagram sind wir auch vertreten. Schickt uns gerne eure Vorschläge für neue Themen, euer Lob, euer Feedback, eure Kritik. Alles gerne per E-Mail, per Direktnachricht und bis zum nächsten Mal. Ciao.